0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח, כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים
1: שלום לכם, בימים אלו אנחנו מציינים 30 שנה לעלייה ששינתה את פניה של ישראל, העלייה מברית המועצות לשעבר. נזכיר, 1991, ברית המועצות העצומה קורסת, השערים נפתחים, ובתהליך ממושך מגיעים לכאן כמיליון מיהודי רוסיה. לא הכל הלך, הלך כמובן, היו מאבקים פוליטיים, וקדמה לאותה גל עלייה עבודת מטה. המוסד פעל בחשאי שהלך שליחים לרחבי רוסיה עוד לפני קריסת הגוש המזרחי. ספר חדש מאיר גם את הזווית הזו, הספר נקרא העשור החמישי, ספר שערכו צבי צמרת ואימו זאב דרורי ויחיאם וייץ. דוקטור צבי צמרת היה מנהל יד בן צבי, הוא נשלח בזמנו לרוסיה בתוקף תפקידו ליריד הספרים במוסקבה, ושם פגש את היהודים. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, שעוד היה מסוכן מאוד, והוא עם דרכון ישראלי בכלל. והוא טרח ובא לאולפנינו, דוקטור צבי צמרת, שלום וברכה. שלום רב. מאיפה נתחיל? אנחנו מדברים על שנות ה-80, ברית המועצות עדיין תופסת שישית משטח העולם, אם אני זוכר נכון. אימת העולם, ואתה מה?
0: נוסע למוסקבה. אני נשלח, נשלח, מי שלח? על ידי דוד ברטוב, שהיה ראש נתיב, זה אותו חלק של המוסד שעסק בכל יהדות מזרח אירופה. שם פחות מוכר בציבוריות הישראלית, okay. למרות שהציבור חייב לו רבות רבות. קיים עד היום, לא? נתיב. נתיב Is קיים היום, אבל הוא כבר לא חלק של המוסד, ושירותיו הם אחרים לחלוטין. אוקיי. Okay. אבל דוד בר-טוב פונה אליי, בקיץ 1987, הוא מציע שאייצג את בן צבי. ביריד הספרים הבינלאומי. חלק ממשלחת של תשע עשר איש, שעכשיו אפשר לגלות שהמשלחת הייתה מורכבת מכמה אנשים שקשורים לספרים, כמוני, וכמה אנשי מוסד, וכמה אחרים. לכולם <אז> היה ספר טלפונים בבית אז. זה הקשר של חלק מהם לספרים. נו. נכון <laughs> <laughs> מאוד. ואנחנו מקבלים uh, הכשרה. של uh, כמה חודשים על uh, ברית המועצות, כולל למשל עם יולי אדלשטיין, שמגיע ארצה ב-1 ביולי 1987. יולי הגיע ביולי? לא זוכר. נכון, והשלט שקיבל את פניו, מחכים לך יולי, וחלק מהאנשים שראו את השלט חשבו שמחכים לחודש. <laughs> <laughs> <ו> <laughs> <laughs> ואנחנו... נוסעים לשם בספטמבר 1987. משלחת של 19 אנשים עם דרכונים ישראלים. אין טיסה ישירה כמובן. אין טיסה ישירה, אנחנו נוסעים דרך וינה, וינה המוארת, היפהפייה, ונוחתים במוסקבה. מוסקבה, מה אומר, האפלה לחלוטין עם שדה תעופה תחוב, ולוקחים אותנו ל... בעת מלון אה, רוסיה שמכל עבר אה, אנחנו מצולמים. אנחנו מרגישים שמעלינו אה, צילום שאנחנו אה, אה, קוראים לו ההשגחה העליונה, ובמסדרונות אה, כל מיני אה, אה, גברות שרושמות כל אה, צד שלנו, ובכל אופן אנחנו מצליחים להגיע ולבנות תצוגת ספרים שנשלחה אלינו מישראל של אלפי ספרים, אבל לא רק ספרים, גם מתנות קטנטנות שיכולנו לחלק לאנשים, סקיות פלסטיק שהיו מאוד חשובות להם עם כתובות של ישראל, קלטות ושורה של דברים אחרים. בקצרה, יריד הספרים מתקיים במוסקבה. שישה ימים, ומגיעים אליו למעלה מ-50 אלף יהודים, שחלק מהם טסים 10 שעות ו-12 שעות מקצווי ברית המועצות, והם מגיעים למוסקבה, ומגיעים לפתח היריד, ומסתבר שהסובייטים שחררו את פועלי בתי החרושת במוסקבה כדי להקשות עליהם, ודאגו שהם יעמדו בתור. שש שעות, שמונה שעות וכולי וכולי, והם מגיעים ליריד, ומעל הדוכן שלנו גשר ועליו אנשי ה-NKVD שמצלמים כל אחד ומקליטים כל אחד, והיהודים אינם פוחדים.
1: אתה זוכר uh, שיחה,
0: מפגש, התרגשות? אני זוכר עשרות שיחות ועשרות מפגשים. <אחר> עם, <אחר> עם חלק מפעילי העלייה, קודם כל, שמחכים לנו, אני מיד אספר. Okay. ומגיעים מכל מיני, מגיע <אחר> אלינו יהודי שמספר לנו, אני לומד עברית אה, בסתר כבר אה, הרבה מאוד זמן, אבל אף פעם לא שוחחתי עם מישהו בעברית, האם אני מדבר עברית אה, נכון. אה, 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 מגיעים אה, פעילי עלייה ששרים אה, איתנו אה, שירים בעברית וכולי. אה, כל אחד מאיתנו אה, קיבל משימה להיות אה, מוצמד ליחיד אה, או אה, משפחה מהפעילים. מה, אה, אני הוצמדתי למילה וארי וולבובסקי, שעליהם אני רוצה לספר לרגע. בבקשה. בעיקר מילה, הייתה מגיעה יום יום ליריד, והיינו יוצאים את הדוכן והולכים בדרך כלל מתחת מטריחת, אחת, כי ירד גשם, כדי שאנשי הקג"ב יתקשו לשמוע את שיחותינו. ואז היא מספרת לי על בעלה ארי, שישב למעלה משנתיים. בבית הסוהר על זה שהוא אה, לימד עברית. ומספרת לי את אה, סיפור משפטו, שלא תאמין, הוא התנהל בעברית, וואי. כי ארי התעקש שהמשפט יתנהל בעברית, ואמר לשופט, אתה יכול להטיל עליי איזה עונש שאתה רוצה, אבל אם אתה רוצה משפט, המשפט יתנהל בעברית. והסיפור האחר שארי מכריז, על זה ששמו חנניה ולא ארי. ואומר לו השופט, אבל בתעודת הזהות שלך כתוב אחרת. אז הוא משיב, זה שמי במולדתי. השם שכתוב פה בברית המועצות איננו שמי. <אח> ובסופו של דבר, ארי מוכנס לבית סוהר לשנתיים, ויושב בעיר קוצק, באחד המקומות הקרים ביותר אה, אה, בסיביר. וסיפורו uh, הוא סיפור מאוד מאוד קשה. אני רק אומר פה, uh, סוף דבר, הסיפור של ארי ומילה נעשה בשעה שאני הייתי תושב אפרת, ויצרתי קשר גם של הקהילה כולה עם המשפחה. תחילה uh, הסובייטים אישרו לביתם קירה, שהייתה בת 18. לעלות ארצה, וקלטנו אותה, ואחרי כמה חודשים קלטנו את המשפחה כולה. אפרת נתנה להם דירה באפרת, וזה מקומם אה, עד היום. אה, סיפור יפה. עכשיו, באותו זמן, באותו יריד, למשל, היינו כמה אנשים אצל יוסף ביגון בליל שבת. הבאנו לו, בין היתר, אה, יין מארץ ישראל. והוא נהג אה, לקדש על אה, יין כשר. אה, והוא קיטר אה, באותו ערב, ואין שום סיכוי שנכדיי יגיעו לארץ וכולי. ביום ראשון בבוקר אנחנו שומעים שהוא קיבל אשרת יציאה מברית המועצות, ונוסעים לביתו כדי אה, להיפגש איתו ולהרים כוסית אה, לחיים. מסתבר שהרימו עשרות אנשים לפנינו, וכשהגענו הוא כבר היה שיכור לחלוטין ולא הכיר אותנו. יפה. אותו דבר קרה לנו עם ויקטור בריילובסקי. באותו שבוע, כדאי לדעת, ויקטור בריילובסקי קיבל היתר עלייה מהראשונים ב-1987, עלה ארצה, ואחר כך, אם אינך זוכר, הוא היה חבר כנסת. וסגן שר הפנים במדינת ישראל. הוא היה גם לימים סבורים שר,
1: מאיר פה, העורך איתי. כן. אה, אוקיי, אז אתה נמצא ברעיד הספרים,
0: אתה בעצם בשליחות המוסד. אה, והקגב תופס גם אותי. עוצר אותך? עוצר אותי. אוי כי האשמה הייתה שאני מחלק ספרים ציוניים לאנשים. אשמה נכונה. טוב, זה יריד ספרים, מה רוצים? שלא אתן מתנות אה. ציוניות. אוקיי. Okay. ומה אומר? אני מגיע לשירותים, וקופצים עליי בשירותים שני אנשי קגב, ולוקחים אותי לקומה מיוחדת, ככה לחקירה, שבעצם הייתה די פשוטה, באנגלית מאוד דילגת. וחבריי מרגישים שאני איננו שעה ואיננו שעתיים, הם מיד פונים. לאמריקאים, והאמריקאים מאיימים שהם uh, יפרקו את כל יריד הספרים אם לא ישחררו אותי מיד, וכמובן שחררו אותי מיד. לא היכו אותך או משהו? לא. אוקיי. Okay. אבל uh, מאז אני יכול לספר שה-NKVD, הקג"ב עצר אותי.
1: מה עוד אתה זוכר מאותה... כמה זמן המשך יריד הספרים?
0: שישה ימים, mm -hmm. וה... Uh, פעילי העלייה הקפידו לקרוא לו יריד ששת הימים, כמלחמת ששת הימים, וטענו שבהרבה מאוד מובנים הוא חולל מהפכה בקרב יהדות ברית המועצות. עכשיו, העיקר המאוד מעניין הוא שאנחנו חוזרים ארצה. ואנחנו חוזרים ונפגשים עם שר החוץ שמעון פרס, ועם uh, ראש הממשלה יצחק שמיר. אנחנו מגיעים לפרס, 19 אנשים, אגב, רובם היו קשורים לתנועת העבודה, כי דוד בר-טוב היה מפא"יניק, ככה, אחיו של חיים ישראלי, דמות יותר מוכרת בציבור הישראלי. ואנחנו אה, מגיעים לפרס, ופרס שואל אותנו, מה ראיתם בבולשוי? איך היה ברחוב אה, ארבעת? מה ראיתם במוזיאון במוסקבה? ואנחנו כעוסים נורא, וחנוך בר-טוב, שהיה חלק מהמשלחת, דופק על השולחן מול פרס ואומר לו, פרס, באנו לדבר איתך על יהודים, 50 אלף יהודים באו אלינו, והם לוחצים, הם רוצים לעלות ארצה. ופרס דופק חזרה על השולחן ואומר, שים לב, ספטמבר 87, לא תהיה עלייה מברית המועצות. כבר שוחחתי עם כל שרי החוץ במערב, לא תהיה עלייה מברית המועצות. אנחנו עוברים מפרס לשמיר, ושמיר פותח, מה שלום יולי כושרובסקי, מה שלום זאב גייזל, מה שלום ארי וולבובסקי, הוא מכיר את כולם. והשיחה מתגלגלת וכולי, ואחר כך בסוף הוא שואל אותנו ככה בציניות. פרס כבר אמר לכם שתהיה בעיה דמוגרפית בישראל? פרס כבר אמר לכם שלא תהיה עלייה מברית המועצות? וכידוע לך, יחל החודש אחר כך.
1: סיפור מאוד עצוב בעיניי, על ה... בעיקר מה שאתה מספר על שמעון פרס. אבל
0: הסיפור יש המשך. החולם הגדול... שכתוב בתוך הספר שהזכרנו, שכותב אותו אל יקים רובינשטיין, שכותב את הפרק הראשון בספר ומביא עדות. גם כמזכיר הממשלה, זה ויכוח בתוך הממשלה על השאלה להילחם או לא להילחם בנשירה של היוצאים מברית המועצות. והסיפור הוא בקיץ 1988, שמסתבר שבמשך אותה שנה 90% מהיוצאים נשרו, או במילים אחרות, ירדו לארצות אחרות. בעיקר לארצות הברית ולגרמניה. Mm -hmm. ואז יש ויכוח בתוך ממשלת ישראל להילחם נגד הנשירה, או לתת להם לצאת לאן שהם רוצים. ואומר יצחק שמיר, ולצידו אומר יעקב צור, איש מפלגת העבודה שהיה אז שר הקליטה, הם אומרים, ולידו כמובן דוד ברטוב, הם אומרים בצורה חד משמעית, חייבים להילחם בנשירה. כי הם מקבלים את אשרות היציאה שלהם בגלל שהם שבים למולדת mm -hmm. כרי כרפטריאציה. ומן הצד השני, עזר ויצמן ופרס ואחרים אומרים זכויות אדם שהם יצאו לאן שהם יצאו. ובסופו של דבר מתקבלת החלטת ממשלה על חודם של קולות בודדים. 16 מקבלים את השקפתו של שמיר, מסר מקבלים את ההשקפה ההפוכה וארבעה נמנעים. ובזכות זה זכינו לעלייה של כמעט מיליון עולים מברית המעצות ששינתה את כל פניה של מדינת ישראל.
1: דוקר צווי צמרת, שוחחנו, הזכרת את הקרב הפוליטי על חודם
0: של ארבעה קולות,
1: למעשה מוכרעת. מתקבלת ההחלטה ההיסטורית שמאפשרת להביא לכאן מיליון. מיהודי רוסיה, ברית המועצות לשעבר, זה כמובן כל עוד מדינות. <אח> היה גם ניסיון להשאיר אותם שם, ומה, לכונן שם ריבונות יהודית?
0: תראה, היה ניסיון כזה עוד משנות ה-20 על ידי סטלין, ופה אני רוצה לספר לך סיפור שני על ביקור שלי ביחד עם חבר, ששוב נשלחנו על ידי נתיב, על ידי המוסד, ב-1991 כבר. לקצווי ברית המועצות, ל-12 שעות טיסה ממוסקבה, wow. על יד יפן, על יד uh, סין, ואני מתכוון לאוטונומיה היהודית בב בבירוביג'אן. בירוביג'אן, בצורה מאוד מאוד uh, פשטנית, אמירה של סטלין, ואחרי זה של uh, uh, ממשיכיו, שהם נותנים ליהודים לבנות אוטונומיה. וכשאתה יורד בבירוביג'אן, כמו שירדתי למשל בתחנת הרכבת, אתה רואה כתובות בעברית. וואלה. נכון יותר ביידיש, באותיות עבריות. אבל רחוב שלום על לחם, רחוב י"ל פרץ וכולי וכולי. וככל שאתה, ויוצא שם עיתון ביידיש, שנקרא, שיוצא יום-יום, שנקרא בירוביג'אן, ארשטרן. וכולי וכולי. אבל ככל שאתה מגיע לחפירה קטנטונת, מסתבר שבבירוביג'אנר שטרן למשל, עובדים 56 עיתונאים, רק שישה מהם יודעים יידיש. האחרים אינם יכולים לקרוא את העיתון כי הוא מתורגם על ידי כמה אחרים. או אנחנו נשלחנו לשם לקראת החגים של euh, 1990, חגי תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. מדינה יהודית, אבל לא בנו שם סוכה אף פעם עד בואנו, עד, עד אה, אה, אנחנו מגיעים לבית הכנסת ביום הכיפורים. מסתבר שאין שם בכלל יהודים בבית הכנסת שיושבות סובוטניקיות. שקורות פרקי תהילים ברוסית. הבנתי, אז הכל היה וה... בלוף. החוויה הזאת של בירוביג'אן, שהיא חוויה אחרת שהייתה לי, כחלק משבע נסיעות מטעם המוסד, מטעם נתיב לברית המועצות, נסעתי גם לסמינר של היסטוריונים, נסעתי גם לארצות באוניברסיטת קייב, נסעתי גם עם אשתי... לליל סדר שעשינו במולדובה, הייתי בכל חלקי uh, ברית המועצות עד אמצע uh, 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 um, שנות התשעים. Uh, 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 בסך הכל, משם הגיעו מיליון יהודים שלפי דעתי שינו את כל פנינו. איך? <אח> <תן, תן דוגמה. הדוגמאות הן מאוד ידועות. אלפי... עובדי רפואה, רופאים ואחיות ואחרים, אלפי מהנדסים. בהרבה מאוד מובנים התקדמנו כמדינת הייטק, בין היתר באותן שנים, בזכות המהנדסים והאחרים שהגיעו אה, מברית המועצות. מוזיקאים, ש... אומנים מכל הכיוונים. כלומר, אין שום ספק שכל החברה הישראלית, שמנתה ב-19... החברה היהודית הישראלית, שמנתה ב-1988 ארבעה וחצי מיליון, הפכנו להיות שישה מיליון, והמדינה הפכה ממדינה קטנה למדינה בינונית, ופרצה לכל מיני כיוונים בזכותה, במידה רבה של העלייה מברית המועצות.
1: כן, צריך להזכיר את סעיף הנכד המפורסם, שמביא לכאן גם... מספר לא מבוטל, יש ויכוח כמה, אבל בוודאי כמה מאות אלפים של
0: אנשים שאינם יהודים על פי הלכה. אתה צודק, יהודים על פי אה, חוק השבות, מתוך אותו, אותו מיליון הגיעו כמאתיים אלף שהם אה, מזרע אה, יהודי. Mm -hmm. כן, וזו הבעיה כבר פוליטית, עד ימינו אנו,
1: שכרגע אינה נמצאה לה בוא נאמר את זה ככה בשפה עתינה. נניח את זה בצד, אז אנחנו מדברים על גל עלייה. אריק שרון, שר השיכון אז, צריך גם את זה להזכיר, יודע לדפוק על השולחן, לקלוט אנשים, איש מהם לא גר בא. באוהלים, בסך הכל סיפור קליטה
0: מוצלח יחסית, עם כל הבעיות של קליטת... סיפור קליטה יוצא מן הכלל. אין שום מדינה בעולם שהצליחה לקלוט כזאת כמות של יהודים, או של... אחרים, כן? בפרק זמן כל כך קצר. תראה, אם uh, היום היינו צריכים לקלוט uh, 150,000, 200,000 שהגיעו בשנים uh, מסוימות, היינו מתקשים הרבה יותר עם כל המשפטיזציה והבירוקרטיה שהתקדמה מאז וכולי.
1: כן. טוב, אני לא זוכר מי זה, אני חושב שצבי האוזר, חבר הכנסת, אמר פעם שהיום בן גוריון לא היה יכול להחריד על הקמת המדינה. הוא היה צריך ללכת למכרז, לקלדנית, לכתבנית, לחדר, להגברה, כל דבר היה דורש אישורים, לא היו זזים.
0: פעם הכל היה יותר פשוט, וזה לא בהכרח רע. אני מאוד מסכים איתו, ואני רק אתן לך דוגמה קטנה אחרת. בן גוריון הורה להקים 30 עיירות פיתוח. שהוקמו תוך שנתיים-שלוש. אם היום <laughs> נקים עיירה אחת בשלושים שנה, זה יהיה נפלא.
1: Mm
0: -hmm. תגיד, שמעון פרס, אה, למיטב
1: ידיעתך, אחר כך אה, חזר בו מהנימה, מהטון, אותם שרים בממשלה שהצביעו נגד. אה, מה, זה, זה מאוד עצוב שברגע של הכרעה היסטורית, אנשים הצביעו נגד
0: קיבוץ נדחי ישראל. תראה, אני רוצה uh, לומר את נימוקיו. Oh. נימוקיו היו, אנחנו בסוף המאה ה-20. סיפר לי על נימוקיו יעקב צור, שפרס בא לנסות לשכנע אותו, ופרס אומר לו, אנחנו בסוף המאה ה-20, איך אפשר להילחם בזכויות אדם? כל אחד צריך להחליט ללכת לאן שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה וכו' וכו'. והתשובה של שמיר ושל צור הייתה כפולה. גם אמרתי כבר, הם קיבלו את כל האשרות שלהם כרפטריאציה, גם השקענו בזה כל כך הרבה, ואמר שמיר, שיבואו קודם כל לארץ, אחר כך ירצו לרדת, ירדו. וכדאי לדעת, שוב, אליקים רובינשטיין בספר שהזכרנו, אומר עד סוף... בתקופת כהונתו של שמיר, שהסתיימה בקיץ 92, עלו 340 אלף איש, ירדו 3,600 בערך. איך עשו את זה? כלומר,
1: מה היה צריך לעשות כדי לנתב את העלייה כך שהיא תגיע לכאן ולא תזלוג
0: לניו יורק? להגיע להסכמה עם האמריקאים שיסגרו את הדלתת. אה, פשוט כך. והאמריקאים הסכימו. כן. וזה עוד פעם סיפור ארוך כשלעצמו.
1: לא היה שם איזה טריק עם שעות הקבלה של השגרירות, של היציגות, לא? לא, לא,
0: זה אני לא מכיר. אני לא מכיר,
1: הבנתי. אז הגיעו 300 לאורך זמן, רובם נשארו כאן, נכון? כמובן, כמובן. ירדו בערך חמישה אחוזים. כי בשנים האחרונות מדברים על איזושהי תופעה, אני לא יודע מה היקפה, אבל נזהר כאן בלשוני, שאנשים באים לקבל סל קליטה ואז בורחים.
0: זו פרשה לגמרי אחרת, שקשורה לכל הסיפור של כניסה לישראל ללא ויזה, מאוקראינה בעיקר. Mm -hmm. זו פרשה לגמרי אחרת.
1: Uh, עלייה בתחילת שנות ה-90, אנחנו מדברים על תקופת מלחמת המפרץ הראשונה. כלומר, ישראל תחת מטח טילים, מטחי טילים, טילים ברמת גן, חיפה, um, וממשיכה עלייה, על... זה לא מרתיע את החבר'ה?
0: תראה, קודם כל... תיזכר, התקופה הזאת של טילים הייתה ימים ספורים. תיזכר כמובן בהחלטה האמיצה של שמיר, שעומד מול כל הלחצים ולא מגיב, ובזכות זה, בין היתר, בעלות הברית מצליחות להכניע את סדאם חוסן. למה בזכות זה? כי האמריקאים אמרו לישראל, ברגע שאתם... תתערבו במלחמה נגד סדאם חוסן, אנחנו, אתם עלולים לפרק את כל הברית שיצרנו להילחם בו.
1: מעניין, מעניין. טוב, הכוכבים של, אני מנסה לחשוב על אנשים שהשתלבו כאן בקדמת העשייה שהם מוכרים לנו, וכמובן נתן שרנסקי, שהייתה לי הזכות להיות בשדה התעופה אי שם בשנות ה-80 כשהוא הגיע לארץ. יולי אדלשטיין כמובן, שהגיע
0: להיות עד יושב ראש הכנסת, שר בריאות. תראה, כל המפלגה שהוקמה... ישראל בעלייה. כן, נראה. ישראל בעלייה, שבהרבה מאוד מובנים שינתה את פני הפוליטיקה הישראלית, ושורה שלמה של אנשים, אנחנו היום כבר אה, לא אה, זוכרים, אבל אה, שוב, חלק מבכירי הרופאים שלנו, וחלק מבכירי ההייטק שלנו, וחלק מבחירי המוזיקאים שלנו, נניח בתזמורת הפילהרמונית, יש לא מעט מה, מהעולים האלה. אנחנו אה, היום כבר הם אה, ישראלים אה, רגילים.
1: כן, אה, זה נכון, זה כמובן מבחינה דמוגרפית, זה שינה, אה, החליש את הכוח החרדי בפוליטיקה. באמת זה צריך לומר, כי אני מעריך ש...
0: שפרומי... לא החליף אלא להצטרף.
1: אמרתי, החליש משום שאיש מהעולים, אולי מיעוט מבוטל, מצביע לנפגות החרדיות, כלומר, בבת אחת, בתוך פרק זמן יחסית קצר, בממדים של היסטוריה, קיבלת מיליון אנשים חדשים שלא מצביעים.
0: עכשיו, לא החליש, אבל הפוליטיקה היא סיפור אחר. אני רק אזכיר לך שב-1999, ש"ס זכתה בתשעה עשר מנדטים. שבע עשר. שבע אם אני זוכר, נכון? יכול להיות שאתה צודק. כן.
1: כן, אבל זאת הייתה תקופה שהייתה בחירה ישירה. שני, שני פתקים, נכון.
0: כן. אבל זו אחת ההוכחות שזה לא החליש. כלומר, זה בסוף העשור, או קצת אחרי סוף העשור, והחרדים נשארו יציבים.
1: בחוכמת הבדיעבד, שהיא כידוע חוכמה קטנה מאוד, היה אפשר להציל יותר מאלה שנשרו לארה״ב, אם היו מקבלים החלטה מוקדמת יותר. מדובר על מאות אלפים שהגיעו לארה״ב.
0: תראה, התשובה היא כן, אבל עוד לא עסקנו בשאלה של הארגונים היהודיים שהיו מאוד פעילים, IAS, ג'וינט וכולי. שרצו אותם באמריקה? שמשכו ו... אותם לאמריקה. לחזק את הקהילות. שמפלטו אותם, כן. ש... ואגב, לא רק לאמריקה, מקום שעוד יותר מטריד אותי זה גרמניה. אינני יודע אם אתה יודע, אבל יש שתי מדינות בעולם שמספר תושביהם היהודים עולה משנה לשנה. זה ישראל וגרמניה. שזה, מה נאמר
1: על זה? נורא ואיום, אירוניה של ההיסטוריה, צחוק הגורל, איך תגדיר את זה, צבי?
0: כל מה שאמרת.
1: דוקטור צבי צמרת, תודה, תודה רבה שבאת לאולפן עם ההיסטוריה החיה הזו ככה מול עינינו. תודה רבה, ותודה לך גם העורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים, גם בדף הפייסבוק כאן הסכתים. אני בני טייטלבום, תודה ושלום.